1: motherfucker. Qué ves, pinche disco. her alive. You are coming with me. Me las bujadas me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Conexión, podcast número 18. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmond. Y esta semana vamos a hablar de lo único de lo que se puede hablar, de los Oscars. Y además, vamos a comentar las películas que nos faltaron y que estuvieron eh, nombrándose o ganando premios en el marco de la premiación. Entonces, ¿por qué quieres empezar, Iván?
1: No, pues me gustaría empezar diciendo que estoy bastante decepcionado de lo que vimos este fin de semana, ...con los premios Oscars... ...yo esperaba que... Eh, ...se arriesgaran un poquito más... ...con la situación de que pues... ...no iba a haber host... ...de que han tenido bajas audiencias, etcétera... ...y pues la verdad... ...vimos más de lo mismo, entonces... ...no sé, no me convencieron, me parecieron muy... ¿Por la lista te parece? Pues más que por la lista... Eh, ...manifestar mi inconformidad... ...con la mayoría de los ganadores... ...en secciones importantes me parece increíble que por ejemplo dos películas en específico que son Bohemian Rhapsody y Black Panther tengan más Oscars que la favorita <risa> o que incluso que Black Clansman, te parece gracioso,
0: ¿Gracioso? <risa> de no, hecho no sabes, sé si es vi... gracioso es irónico
1: pero es correcto es
0: correcto no 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 definitivamente creo que eso ya lo habíamos platicado incontables veces este desde las nominaciones que nos parecían muy tibias, lo que ayer vimos, pues la verdad es que para mí es algo eh, grave y te voy a decir por qué. Generalmente nosotros los que amamos el mundo del cine, eh, los Oscars funcionan a pesar de que hay muchísimo crítico, muchísima gente, muchísimo hater que dice, ay, son de popularidad, están vendidos, no tienen credibilidad. Al final de cuentas, es una actividad como el Super Bowl en la que va a ser el evento, todo mundo es experto y todo mundo lo está viendo. Tan así que el día de hoy hubo noticias de que aumentaron los ratings desde el 2014. Este ha sido el mejor año, ¿no? Pero también ha sido el, una de las
1: emisiones con más baja audiencia en su historia. Creo que es la segunda emisión con más baja audiencia en su historia, a pesar del incremento. ¿Neta? Sí.
0: Órale. No, no no sabía. Bueno, yo lo más vi el de que fue el que mejor rating ha tenido desde el 2014 a la fecha. ¿Sale? Que, que el 2014 fue el de Ellen DeGeneres, cuando fue host y se tomaba acá los, las selfies.
1: No recuerdo, pero sí tengo... O sea, a pesar del incremento que hubo, es la
0: segunda peor emisión en su historia. Y que es este comprensible, pero ahorita hablaremos de eso. Ok, el problema, regresando a la pregunta, es precisamente que ellos solitos pierden la credibilidad siendo tan tibios a la hora de entregar o, o por ejemplo, o sea, hubo categorías en las que no tú no yo, no todas las personas con las que estábamos interactuando durante la premiación dijeron, es un claro robo sí, el ejemplo perfecto fue cuando a todos
1: nos rompió la quiniela Bohemian Rhapsody con mejor edición, o sea Dejando de lado de que haya roto nuestra quiniela, que es este tema aparte, el hecho de que Bohemian Rhapsody gane edición, cuando hay una escena por ahí rondando en Twitter, en YouTube, que es donde la gente conoce a la banda, que tiene como 50 cortes en una escena de menos de 3 minutos o 2, eh, con cortes sin sentido, o sea, neta, y así es toda la película, ya lo habíamos mencionado cuando recién se estrenó, que la edición es uno de los, sus puntos bajos, Neta, sí me parece increíble que la hayan
0: premiado. De hecho, a mí me parece increíble que haya ganado el que sea de los que haya ganado. La verdad es que Rami Malek, y lo discutíamos con Doctor Cinema durante la transmisión, disfrazarse no es actuar. Y la verdad es que, hizo? o sea, Rami Malek ni siquiera ganó la musculatura de Freddie Mercury o, o, o trató de tener la complexión física que sí... Tuvieron por ahí en cambio físico eh, Christian Bale en Vice o el, el mismo Vigo Mortensen en, en, en Greenbook. Entonces, ese es el problema real que yo encontré en la noche. Eh, fuera de esto, también estuvo súper desangelada por el, el tema este del cambio de que no hubiera host. La verdad es que cuando empezaron y, y pudimos ver a Tina Fey con... con ni siquiera sé cómo se llaman.
1: Amy Poehler y la otra... No recuerdo su nombre. Que son las borras mor... con las que siempre sale. Sí, las chistes que manejaron en esa sección... No me parecieron tan graciosos. ¿En serio? Sí, a mí no.
0: Tina Fey, Amy Poehler y Maya Rudolph. Este, a, a mí mira, la verdad es que cuando yo las vi... Y los chistes que aventaron... A mí sí me parecieron graciosos. Incluso dije... Me parece una buena sorpresa si ellas van a, a, a llevar... El, el, el evento Pero no, la verdad es que Estuvo parco, eh, o sea, y hasta se sentía Apresurado a veces, no sé si lo sentiste Sí lo sentí muy apresurado
1: Pero también creo que funcionó Mejor sin host Que con host, y de hecho por ahí vi Un, un post de eh, esta Anne Hathaway en Instagram, que la sigo Ajá. Donde puso no se preocupen chicos, no puede ser peor, ya ha sido peor, y pone una imagen de cuando ella fue host con James con... Franco. Güey. Que
0: es, ha sido de los más criticados, tengo yo entendido. Ajá, ¿no? y,
1: y pues se burla de que ella fue de las peores y, y no creía que, que fuera a ocurrir algo peor en esta ocasión.
0: Bueno, es. yo creo que independientemente de esto, eh, fue una decisión extraña, y vamos a ver qué pasa... Eh, los corrección creces...
1: política, hay que decir la verdad Fue corrección política por lo Ah,
0: no, sí, claro O sea, Kevin Hart hizo ahí su, su Tweet y, y les Molestó, entonces le dijeron, bórralo Él dijo, no borro ni madres Y pues ahí prefirió hacerse un lado, ¿no? Y después dijeron que no encontraban A, a ninguno pulcro <risa> Para poder es que llevar... de, de haber querido, y, y, y yo creo Que están en lo correcto, es que ya se suben a un mame de que todo les ofende, güey.
1: Sí, o sea, hay una línea muy delgada entre que neta se toquen temas importantes a que ya todo sea
0: considerado tabú, digamos. Oye, que hasta el pinche Donald Trump dijo que eh, Spike Lee es racista, sus comentarios racistas, no me parece. ese güey sí, sí está bien pendejo. <risa> o sea, decirle racista a Spike Lee, güey, o sea que no vio la película. <risa> Es más, incluso parecía como una escena de la película todo esta estupidez de que ese Spike Lee es racista, el güey.
1: <risa> Pero es que al final de Black Clansman pues sí le tira ahí
0: una pelada importante a Trump. No, mira, vamos hablando de Black Clansman ya que, ya que estamos tocando el tema, ¿no? Black Clansman es obviamente una peli la película de Spike Lee que eh, desde mediados de, del año estuvo llamando muchísimo la atención por su temática. ¿Cuál es la, la temática? Es... El racismo. Sí, el racismo eh, tomado desde un ángulo bastante irónico y ácido que te crea una trama increíble. ¿De qué va la trama? La trama se enfoca
1: en un caso real que involucra a lo que era un par de oficiales que se infiltraron en la década de los 60 perdón, en la década de los 70 en el infame grupo u organización conocida como el Ku Klux Klan lo irónico de esta situación es de que uno de los policías que de hecho fue el que creó el primer contacto con con dicha organización fue un oficial afroamericano llamado Ron Stalwart y que en la película es interpretado por el hijo de, de Denzel Washington que es este John David Washington y el otro oficial que es quien encarna su versión en, cómo decirlo... de otro color de piel accesible para la organización es interpretado por Adam Driver que es el oficial Philip Zimmerman ambos forman parte de la policía encubierta del departamento encubierto y pues ahí realizan, eh, como te comentaba, una infiltración en esta organización, descubren si son una amenaza para la localidad, y pues por ahí descubren un par de situaciones un poco peligrosas, y deciden llevar a cabo como una investigación, eh, por ahí un par de arrestos, etc. Pero la forma en la que se va desarrollando la trama, por inverosímil que parezca, eh, todo ocurrió, obviamente pues el, los guionistas y Spike Lee le meten un poco de, de su cosecha, al implementar, como bien dices, el humor negro, eh, esta ironía, eh, la acidez del comentario, eh, todo es como muy gracioso, pero a la vez como que sí te saca de onda pensar en, en todo lo que tuvieron que pasar estos individuos, ¿no?
0: Exactamente. Eh, justo eso, Iba. La película está súper llena de mensajes políticos, pro... Este afroamericanos eh, también tiene ahí un poco pro judíos, ya ves que eh, Flip eh, eh, es, es judío en, en la trama, que según esto en la vida real no era, pero pues fue una libertad creativa que se permitieron eh, mm -hmm. y sí, a mí me encanta cómo hacen quedar al poder blanco como si fueran unos completos cretinos <risa> La verdad es que es como, es como esta ambivalencia, ¿no? De que ellos se sienten superiores y los estás viendo cometer. Cada estupidez que, que, que eso es precisamente lo que hace súper entretenida la película. No, y es que
1: aparte, por increíble que parezca, ese comentario no dista mucho de ser cierto. O sea, Estados Unidos, seamos honestos, sí es un país sumamente racista todavía, pero también la mayoría de su población es inculta, güey. O sea, a pesar de que son una potencia, la mayoría de, la, de las personas que precisamente son las que le dieron el poder a, a su presidente actual son. Rednecks. Pues sí, la mayoría, güey. O sea, creo que no erra nada Spy Lee al retratar a, a esa clase de, de
0: gente blanca. No, 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 y lo hace increíble. Eh, las actuaciones están muy bien. Yo creo que, que Adam Driver. Eh, merecida su, su nominación a Mejor Actor de Reparto. También este el, el hijo de, de, de Denzel Washington, John David Washington, lo hace muy bien. todo. Es que a mí el personaje de él me gustó mucho porque en todo momento es como agresivo, pero no sabe si está haciéndolo de manera sarcástica o no. Entonces eh, eh, todo el tiempo te tiene así a ver qué va a hacer este güey. La verdad es que el guión también este una joyita la verdad y eh, ¿qué, qué fue lo que ganó Black Clansman en la noche nada más se llevó según yo eh, mejor guión adaptado ¿no? sí también estuvo nominada en otras
1: secciones yo creí por un momento que tal vez iba a ganar eh, mejor banda sonora por el hecho de que el compositor pues es afroamericano y ya ves que está en la época de la corrección política la academia ¿Sí? Entonces, yo por ahí pensé que iba a ganar
0: pero pero no en definitivamente, eh, yo creo que eh, tiene que darle una oportunidad a la película. Quien no la haya visto todavía, la van a pasar muy bien, se los juro. Este, Al menos de mi parte, yo creo que si sí es una de, la, al, de las fuertes dentro de la terna a, a mejor película. Recordemos que eran Roma, The Favorite, Starsborn, Vice, Green Book, Bohemian Rhapsody, Black Clansman, y por ahí se me escapa una.
1: Pues sí, era Bohemian eh, Green Book, Black Panther, Black Lansman.
0: Ah, Black Panther, correcto.
1: Eh, Black Panther nominada, pero vaya. Bohemian Rhapsody, favorite. Yo, yo creo que la neta, la, la mejor, la mejor era The Favorite y la segunda mejor, Black Lansman.
0: Sí, y, y, y después,
1: siendo realista, yo creo que Roma. Mm, igual y Roma antes de Black
0: Lansman, siendo realistas. A lo que voy es, o sea, la pelea... Real estaba entre The Favorite, Roma, Vice y, y Black Landsman, ¿no? Las otras cuatro realmente fueron los premios de popularidad. Sí. Que no, no sé si meterlos o no, ahí están. Ok, nada más para darle un poco de continuidad, vamos, vamos revisando la lista rapidísimo. Las categorías principales, no nos vamos a meter en las técnicas porque robo total. Entonces, este actor Rami Malek, robo, siempre lo hemos sí. dicho. No, 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 estábamos este nosotros, la verdad es que de acuerdo. Es,
1: Se, ese premio era para Fermín, güey. El de Roma. <risa> no, <risa> era eh, Christian Bale, güey,
0: Christian Bale. Christian Bale, eh, yo voté por Christian Bale. Sé que mucho, un amplio sector de la crítica quería que fuera William Defoe por su actuación en The Eternity's Gate, donde interpreta a Van Gogh. Uh -huh. eh, yo no tuve la oportunidad de verla. Este. Las otras, sí. Entonces, yo sí iba por Vice, fíjense. Ok. Después, eh, mejor actor de... ¿Reparto? De reparto. Y ahí se lo ganó... Mahershala Ali por Mahershala Ali, es correcto, por Green Book. Estaba nominado Adam Bright Driver por Black Landsman, Sam Elliott por Star is Born, Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me y Sam Rockwell por Vice. Yo se lo hubiera dado a Richard E. Grant, como ya te había mencionado. Es correcto. Eh, Richard E. Grant sale en Can You Ever Forgive Me o Podrías Perdonarme. Es esta, pe esta película que lo reúne con... Melissa McCartney. Me Melissa McCartney, la cual ella es una escritora, perdedora, o mejor dicho, pues no tiene mucho este, éxito. Y un día para poder pues Pagar sus cuentas y salir ahí de algunas problemáticas que tiene Decide empezar a falsificar cartas de escritores famosos Y resulta que le pega A partir de ahí se empieza a desarrollar una trama eh, muy interesante Y graciosa porque es, la verdad es que es una comedia Pero la magia de toda la película está en la increíble química Que logra Melissa McCartney con McCarthy. Eh, me, 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 Melissa McCarthy perdón, Con el actor de. Con el actor Richard E. Grant, que es Jack Hawk. O, o hay un amigo bohemio del, del medio eh, literario. Artístico, digamos, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y eh, empiezan ahí a. Empiezan como dos teporochitos. y empiezan a tener, a tener ocurrencias. hasta que se ven envueltos en todo este fraude. Y la verdad es que la película es, te repito, muy agradable Pero la actuación de él, cada vez que sale a cuadro te roba. Termina robándose la película Sí, sin duda alguna Neta que,
1: o sea, de todos los nominados que están Porque si sí vimos las películas en las cuales salen todos Mahershala Ali está bien Como ya te he mencionado, Green Book no es mi película favorita Pero considero que sus dos protagonistas están bien Él lo hace bien Adam Driver, como bien mencionas es un papel como más sobrio, más eh, común encontrar en, en el cine, eh, pero también lo sí. hace bien. Sam Elliott sí tiene por ahí un par de escenas que, que te parten el corazón, eh, a pesar de que su papel es muy breve. Eh, Sam Rockwell ya te había mencionado también cuando hablamos de Vice, que sí. me encantó la forma en que interpretó a, a Bush, creo que lo emula muy bien.
0: Ah, se, parece, pero, se parece un chingo, o sea, el maquillaje
1: estuvo muy, muy bien. Sí, otro robo precisamente... Pero eh, eh, Richard y Grant, de lejos, es el mejor de, de toda esa categoría.
0: Es correcto. Bueno, también les, eh, ahorita se acaba de estrenar la, la película, la pueden encontrar en, en cartelera. La verdad es que también denle una checada. No ganó nada en, en la noche, pero la actuación de Richard y Grant, la verdad es que creo que vale la pena que vayan a revisarla. Después, continuando la lista, tenemos uno que yo creí que iba a ser un robo. La verdad. Y es, Todos eh, pensábamos que iba a ser un robo. Y nos, nos referimos a actriz eh, principal. Principal. Ajá. Uh -huh. Que está Yalitza Aparicio. No tenía con qué. La verdad es Sí, sí, sí. Lo que quieran, todo el mame alrededor. La verdad es que no tenía cómo competirle a la que ganó. Luego está Glenn Close con The Wife. Que ahorita hablaremos un poco de ella. Lady Gaga, mi favorita. De uh, uh, Star Is Burn. Que la verdad, viéndolo realista, después de ver todas, tampoco traía nada. McCarthy? Más que Lady McCarthy sí la verdad es que sí eh, Melissa McCarthy con Can You Ever Forgive Me lo hizo bien salió de lo convencional a lo que nos tiene acostumbrados pero definitivamente la ganadora de la categoría y que sobresale por mucho es Olivia Colman en The Favorite
1: sí sin duda o sea, es el mismo caso de Richard y Grant la, el trío de actrices que salen The Favorite todas están a un nivel brillante pero Olivia Colman... de verdad logra tra transmitirnos todo ese sentimiento de melancolía, depresión y frustración sobre el personaje. Sí, claro. Está increíble, o sea, no hay otra forma de describirlo.
0: Sí, eh, cuando tú y yo lo, lo la comentábamos, tú me decías eh, que había sido un duelazo de actuaciones. Yo estuve completamente de acuerdo. Es más, tan así que obtuvo nominación para cada uno de sus personajes femeninos, ¿no? Seguro. Y se decía mucho que el, quien le iba a hacer ahí sombra era Glenn Close con The Wife, que es una película, la verdad, bastante medianita para mi gusto. Es de una, eh, un escritor que gana el premio Nobel porque este, eh, su esposa realmente pues, le hacía los trabajos. Este güey casi, casi nada más los editaba. Y toda la película vamos viendo una Glenn Close contenida, Así viendo el éxito de, de este hombre y sin ella poder pues, expresar la verdad porque pues, ya está, como quien dice, coludida en, en, en el tema. no Sí, es una excelente actuación. Yo incluso no la había visto. Esa sí la fui a ver este fin de semana. Iba con muchas expectativas porque recuerdas que habíamos dicho que Mariana decía que para ella esa era la, la ganadora. Y la verdad es que a mí no me convenció. Para mí Olivia Colman sigue estando... Muy, muy por encima, a pesar de que si lo hace bien Glenn Close, la verdad es que es una gran, gran actriz. Y, no, y aparte
1: verdad... es, es una historia que ya se ha visto en otras ocasiones. Dos ejemplos recientes vendría siendo Big Eyes de Tim Burton, o sea, con la pintora. Y la otra que se me ocurre en este momento es Colette, con Karen Eiley, que es básicamente lo mismo.
0: es correcto, Y que la verdad, la verdad, a mí me sigue gustando más ese papel de mujer este contenida, parte de un ahí fraude de Amy Adams, que el de Glenn Close. Ok. ¿Sale? Ok. Luego siguió la categoría Mejor Actriz de Reparto, que ahí, bueno, y platicaremos, pero estaba Amy Adams por Vice, que lo hizo, creo, bien. Eh, sí, bien. Ma Marina de Tavira en eh, Roma. A mí, incluso, me parece, siempre me ha parecido que Marina de Tavia lo hizo mejor que Yalitza, para mi gusto. Me sí. gustó más su personaje. Y está M. Stone y Rachel wise por eh, The Favorite, increíbles. La verdad es que impresionantes sus papeles, pero ganó siendo sorpresa para algunos.
1: No, ella, ya estaba cantado. ¿Sí? Que iba a ser ella, sí.
0: Regina King por If Bale Street Could Talk. Sí. ¿A mí, a ti qué te pareció?
1: A mí me pareció bien el premio, no diría que justo, porque justo hubiera sido que ya sea Emma Stone o Rachel Weisz lo, lo ganara, porque sin duda son, o mejor dicho, eran las que sobresalían de esa lista, pero eh, no me parece eh, una elección mala, digamos, Regina King por If Will Street Could Talk, es cierto que su papel es muy breve. Pero eso no demerita en lo absoluto la aportación que tiene a la historia ni la calidad de su actuación. Tan solo recuerda la escena donde están en la escena con los Uf, papás del novio. Es como los primeros ya... 15 minutos, ¿no? Es más, ¿pudo haber sido un cortometraje esa sección? Si hubiera sido increíble.
0: No, no. A mí realmente ella se llevó el Oscar por esa secuencia. La verdad es que en 15 minutos nadie respiraba en la sala, ¿no? Entonces así... ¡ah! La verdad sí, es seguro. que sí, yo estoy de acuerdo. A mí sí me gustó su actuación, sí lo hizo muy bien, pero a mí me pareció que fueron más consistentes las otras porque tuvieron más tiempo en pantalla y siempre mantuvieron un, un, un excelente nivel.
1: Eh, te digo, lo, lo del tiempo pues es meramente relativo. O sea, puedes tener claro. más o menos. Como dijo Gary Allman por ahí, tiene una frase célebre, eh, cantidad no significa calidad. entonces
0: No, y la verdad es que Ann Haraway se lo ganó con... Creo que como 10 minutos en pantalla.
1: Ejemplo, uh, o por ejemplo, Maharshal Ali con Moonlight, que también sale como 15 minutos y se lo gana.
0: Sí, tienes razón. Ok, yéndonos a ahora a otra de las categorías, pues que levantaban algo de, de dudas o de expectativas, es Mejor Película Animada, que fue Spider-Man Into the Spider-Verse. Si acaso is, is, uh, Isla de Perros le podía competir, digamos, ¿no? Pero, en cuanto a logros de animación, sí es muy superior Spider-Verse. Yo no diría que superior, simplemente más llamativa. Porque son muy diferentes entre sí. Sí, claro, la técnica es completamente
1: diferente. Sí, son muy diferentes. Pero, te digo, tanto como hubiera ganado Isla de Perros, o sea, como hubiera ganado Spider-Man, ninguna de las dos selecciones me hubiera parecido mala.
0: Sí, el problema que ganara <ríe> pinche Ralph o Los Increíbles. Ahí sí. Ahí sí me dije, no mames. Claro. Ok, Luego viene eh, Fotografía, ahí ganó Roma, que fue el primer Oscar que se llevó de la noche. Eh, sí, y con polémica, con, con el
1: glorias de Cuadrón.
0: Pues fíjate que dicen que sí le agradeció en el, en el discurso. Yo no lo he vuelto a escuchar, pero creo que la polémica gira en torno de que él se atribuye no. el, el cargo de director de fotografía, digamos, cuando realmente no lo fue. Que fue compartido, supuestamente, pero Ajá. pues...
1: Y ya cada quien ¿no?
0: Sí, eso ya, ya es este tema de ellos, ¿no? Que, que sí, es este tema como eh. para TV y notas, no para nosotros. Correcto. Ok, lo que. Qué excelente manera de cerrar. <ríe> <El segundo. ríe> eh, después siguió Vestuario, que para mí fue el primer robo de la noche, y se lo llevó Black Panther.
1: Vean, no, no diría que ese fue robo, ese yo creo que era como lo más lógico. O sea, Favorite está increíble. Yo iba por favorite. Yo también, pero Black Panther tiene el mérito de crear desde cero este cierto cierta identidad visual para toda esta gente que vive en el país de ficticio de, de Wakanda, ¿no? Entonces creo que ahí tiene cierta lógica que haya sido elegida. El que sí me sorprendió fue precisamente el de diseño de producción. Uf, que ahí sí todos de pensábamos que iba a ganar favorite y pues también resultó ganando Black Panther.
0: Ahí de... sí me sorprendió. Fíjate que yo me fui por Roma. Me hubiera encantado que, que lo ganara Eugenio Caballero. Bueno, parece es que también muchas
1: de las ocasiones toman en cuenta quién ya tiene premio y quién no. Pues Eugenio Caballero ya tiene uno por su labor en el laberinto. Al fondo.
0: No, y que aparte seguramente la englobaron dentro del Oscar que ahorita vamos a hablar también de él. La verdad es que al final de cuentas Black Panther se llevó más de los que se debe haber llevado, siendo realista. Porque llevó se llevó tres, lle
1: ¿no? Se llevó estos dos. Y se, se llevó vestuario,
0: se llevó Diseño de Producción y se llevó... Banda Sonora. Banda Sonora, ¿no? Este...
1: O sea, ponle, todavía puedes debatir en, en Diseño de Producción y, y en Vestuario, pero ya que haya ganado Banda Sonora por encima de, como te comentaba, Black Clansman y, de, y Bill Street, Cool Talk. ¿Has escuchado la, la Banda Sonora en, en Spotify o algo?
0: ¿De cuál? O ¿De cualquier...? De cualquiera de las dos. Sí, de, de If Bill Street could Talk. Sí la he escuchado y a mí me parece que está muy bien. De hecho, es por la que yo voté. Yo, bueno, es, mejor dicho, ay, como si fuéramos academia, ¿no? Mejor dicho, es por la que en la quiniela yo aposté que, que iba a ganar. La verdad es que la rompió, la quiniela la rompió... ¿Black Panther? Sí, porque literal, pues de todo lo que
1: sabemos, creo que nada más una persona puso Black Panther y creo que la puso por error, ¿no? Porque querían Black Clansman. Sí, 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 sí. <risa> y
0: <risa> y le Black y Black y... ¡Ay, güey! <risa> 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 eh, después tenemos... Ya sabíamos que iba a ganar... Shallow, la mejor canción original. Sí, no había duda. Lo único ahí que quedó es... Y que es de TV Notas, pero... Se nota que el Lady Gaga y el Bradley Cooper traen algo ahí entre manos.
1: Así de, hay, hay, casi, casi como Los Simpsons, ¿no? Así de, hay que besarnos para romper la tensión.
0: Y se nota, gacho. Otra de las que sorprendió, gratamente, para algunos, para mí, fíjate que no voté por ella, pero me da gusto que ganara, es First Man en efectos visuales. Sí. Porque la, todos iban por Infinity War, yo creo que hasta Marvel no creía que iba a ganar los de Black Panther pero estaba seguro que iba a ganar el de Infinity War y no mames que no gana güey. yo me fui por Ready Player One pero pues First Man se lo llevó que para mí fue una película que merecía más amor
1: sí, sin duda de hecho yo hace poquito la encontré digital en Voodoo y la compré en oferta me costó como 200 pesos en 4K 200 pesos ok
0: está bien, está bien. sí y pues obviamente ya la vi y sí se sí me parece una gran película Sí, la verdad es que pudo tener este. más amor. Ahora, una de las más peleadas que se comentaron durante meses y que iba a ser un tren épico y todo. Definitivamente es la categoría de mejor película extranjera. Y los pues, nominados eran Cuperdown, este, que es libanesa, Cold War, polaca, Never Look Away, alemana, Roma, mexicana y Shoplifter, japonesa. Y. Oh, sorpresa, pues se la ganó el director mexicano Alfonso Cuarón con Roma. No hubo sorpresa ahí, todos, la verdad es que yo sabía que iba a ganar Roma, me habló a mí la academia, me dijo, oye, va a ganar Roma, eh. apuéstale. Y la verdad es que es que todo se veía hacia ese lado, y te voy a decir por qué, yo nunca me creí el mame de que Roma iba a ganar mejor película. Muchos sí nos lo creímos, porque neta
1: no pensamos que Green Book fuera a ganar. O mejor dicho, pe queríamos imaginar que no es iba más, a ganar. Es
0: más, yo voy a hacer uno de esos comentarios molestos, mamadores, con que tú haces, porque tú me dijiste, ¿sabes qué? iba a ganar Green Book, porque ganó el de productores. Y te dije, no mames. Y tú, ¿vas a ver? ¿Sí? Y me lo dijiste, ¿qué? ¿Hace 15 días? Y, y, y cuando vi tu quiniela así de Roma, Roma, dije, mm, este, güey. No, y yo, yo no me fui por Roma, la verdad, yo creí, yo, todas mis fichas estaban en The Favorite. Pero bueno, el momento en el que dicen que Roma ganó mejor película extranjera, en ese momento, y, y se los puse eh, en Twitter, fue así de, ya, párenle, ¿eh? Hasta ahí llegó Roma, qué bueno, merecido, pero este, bueno, merecido Tal vez, porque la verdad que Cold War a nosotros nos parecía ligeramente superior. Solamente chisme de TV Notas de nosotros. Güey, que Doctor Cinema no le gustó Cold War, güey. Ah, sí me comentaste,
1: pero ¿ya te dijo por qué?
0: No, güey, que porque solo me lo va a decir en persona para que no lo queme en el podcast. obviously en cuanto me diga, <risa> les voy a decir a todos. Este, pero... No, no, mira, y sale con la misma tangente por la que a veces tú te vas. Yo no dije... Que fuera mala, solo dije que no me gustó.
1: No, es que ese güey, es que hay que hacer una pequeña aclaración. Él, si tiene la mala costumbre de todo lo que no le gusta, dice: No mames, estoy en culero. No mames, esa película no me, no me gustó, está culera, güey. O si dice que le gustó, dice: No mames, estoy en chingona. Le gana su opinión subjetiva. Entonces, pues, yo creo, y quiero pensar, mejor dicho, que con el curso de apreciación cinematográfica al que lo mandamos,
0: ya se hizo profesional. No mames, nada no, mames. Güey, nuestro maestro, no vamos, vamos a omitir el nombre, pero bueno, fue una basura también, la neta. Le enseñamos más tú y yo, güey. Ah. <risa> da un saludo a Doctor Cinema, que ayer este, empezó, empezó mal la quiniela, pero después ya me andaba ahí compitiendo y afortunadamente salimos avantes de esta batalla. No, 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 me vale madre, todavía no digas cuánto quedamos, ahorita al final llegamos a ese punto. Ok, y ya un poco perfilándonos hacia, hacia la sorpresota, creo que empezó cuando Mejor guión original, Green Book. Ahí fue cuando yo dije, ay. Sí, sí, eso. Right. En ese robo, momento yo nieta, dije, o y sea, se me hace. Y me empezó a dar miedo. O sea, ponle que,
1: o sea, que, que, que ganar la película pues, era lógico, ¿no? En cierta forma. Pero guión
0: original por encima de The Favorite
1: además. No, es
0: que, fíjate, siendo realistas, ¿no? ¿Qué, qué películas estaban nominadas a, a mejor guión este o, original, no? Estaba. Estaba Green Book. Estaba The Favorite. Estaba First Reform. Otra que también fue súper infravalorada. Roma. Y Vice. Ok, vámonos por parte entonces. Vice, sí. Sí me pareció original, pero el tratamiento que le dieron, el guión, pues al final de cuentas está basado, según ellos, en hechos que hilaron, que no están comprobados. Roma, por Dios, el mismo Cuarón lo dijo, eh, no teníamos guión, compa, nos fuimos escena por escena y les iba diciendo cómo se sentían y acéptenlo. Eso es lo que le dolía a Roma. First Reformed, yo no la vi, ¿tú la viste? Sí, está eh, en China Click.
1: Creo que no llegó a todos los cines de, del país Nada más estrenó en Ciudad de México Por alguna razón Pero si pueden checarla Neta, denle, denle una oportunidad
0: Y The Favorite Y Green Book, ¿no? Ahora sí ¿Tú de dónde le ves lo original a Green Book? A mí sí me gustó, un chingo ¿Pero dónde le ves lo original? Tan así que todo el mundo decía que era Drive Miss Daisy Este... Versión 2019 Al revés sí. Cambiando los roles, o pues original no era de Cuates. No. El cambio de Favorite, pues hiciera? Sí, sí o tú recuerdas alguna otra similar? Como ya habíamos mencionado de Favorite, aparte de que pues es una historia original, toca temas muy actuales. Es correcto y muy sutilmente, o sea, ni te das cuenta a veces que te están hablando de la actualidad hasta que ya la empiezas a masticar y dices, ah, caray. La verdad es que Jorgos lo hizo, Jorgos lo hizo muy, muy, muy bien. Sí. Sin duda. Y ahí fue cuando yo empecé a tener miedo, ¿sale? No, no fue cuando ganó Mahershala, fue ah, en esta fue cuando dije, y no vayan a salir con sus cosas, ¿sale? Después ya ya perfilándose hacia la final de la noche, pues obviamente se entregan los, los premios este más importantes, que son los de actores. Ajá, que ya los mencionamos. Sí, y continúan ya con el de dirección que, eh, fue, eh, ¿Cuarón? que fue Alfonso Cuarón la verdad es que tú consideras que a alguien más le podría haber hecho sombra este año? A Cuarón uh, yo creo que nada más
1: pues es que sí son muy, estilos muy diferentes pero Cold War tenía con qué? con este Powell Office Spike Lee también te tenía con qué. Ah, y no me digas que Yorgos Lantimos no tenía con qué competir.
0: No, no, no. O sea, sí. O sea, la, la pregunta iba este, en este sentido. ¿Estaba, estaba cerrada la, la categoría? Sí. O sea, sí, sí. Tenía este, lo suyo cada uno de los directores. Spike Lee por Black Clansman. Pavel Palikowski, Cold War. Yorgos Lantimos, este Favorite. favorite Alfonso Cuarón Roma y Adam. Mackay por, por, por Vice Yo no, creo que los cinco lo hicieron bien S Sus películas son muy buenas Pero creo que sí eh, Este Abocaron ahí a su espíritu De ya si le vamos a dar A A Green Book este desmadre Pues vamos a dárselo a, a, a Roma Sí, ya estaba cantado ese premio eh, Merecido eh, La película es impecable técnicamente Lo hemos dicho mil veces entonces, yo ahí no tenía tampoco duda de que... Hasta, pero hasta ahí va a llegar ya ahora sí este, Roma. Yo en la categoría principal de La Noche, que es Mejor Película, nunca le vi opciones reales. Y pues ya llegó la, la categoría final, sale Julia Roberts, acá así... Tin, 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 tin. Vean, puesto la de Mujer Bonita, la canción y este, pues anuncia que la película ganadora del año es... Y pues todo el mundo así en México, todo el mundo, eh, Roma, Roma, hueva, huevo. Allá yo creo que Spike Lee era el único güey que creía que él iba a ganar. Yo tenía los dedos cruzados por The Favorite. Y lamentablemente nos dicen que Green Book es la película del año.
1: Qué pena, neta. De hecho, por ahí le di que este Spike Lee como que había ido al baño. Y que iba regresando precisamente cuando iban a anunciar a la, la ganadora de Mejor Película. Y en cuanto escuché Green Book, mejor se salió.
0: Yo leí precisamente, uh, más o menos así, que estaba en su lugar y que él sí creía, o sea, que sus cuates así ya liquearon, que él creía que él iba a ganar porque él decía, no, pues va a ser una noche de inclusión este afroamericana y aquí ya está toda la onda y que decía, pues Green Book no trae nada, así que el premio es para mí, no se lo van a dar a un europeo, ¿Qué? o sea, que él lo tenía... Casi a sus cuates ya se los había vendido, ¿no? Cual este, AMLO en las pasadas elecciones, no en estas, sino en las anteriores, de te voy a ganar, güey, ¿eh? Ya está. Ya está? <risa> <risa> bueno, que dicen Green Book que el güey se emputó. O sea, que se enojó, se paró de su lugar. Y en lo que estaba el discurso, él quiso salir de, del teatro, pero que el seguridad no lo dejó porque creo que por, por los protocolos este, hasta que termina bien la ceremonia ya les permiten este pues, ir desalojando y que lo hicieron regresarse a su a su asiento pero pues yo creo que la molestia del buen Spike League todos la compartimos sí yo cuando escuché Green Book dije no, no y en estos últimos siete minutos que nos quedan de programa vamos a hablar precisamente de la película ganadora ...del Oscar a Mejor Película... ...en el 2018... ...que fue... ...si es 2018 o 2019... ...siempre me queda esa ambigüedad... ...están calificando las del 2018... ...pero si la ceremonia no. se lleva a cabo en 2019... ...tienes razón... ...bueno... ...la ganadora del Oscar... ...de los Oscars 2019 fue... ...Green Book... ...¿de qué va la película? ...la película primero que nada es peculiar... ...porque es dirigida por un director... Que en su mayoría, no de hecho en su mayoría, sino completamente en su filmografía, tiene películas eh, de un corte cómico. O sea, simplemente, ¿te imaginas que un día iba a ganar un Oscar el director de Loco por Mary? Es, es un chiste, güey. O sea, me parece irónico. De hecho... Por cierto, es Peter Farrelly, no dije el nombre, es Peter Farrelly. Sí, pero te digo,
1: me parece irónica una imagen que se me quedó muy grabada, es que cuando recibieron precisamente el premio de Mejor Película, prácticamente todos los que estaban ahí arriba en el podio eran gente blanca, güey, o sea... <risa> me, me parece... lo que tiene? Es que es a lo que voy, un grupo de blancos intentaron aleccionar al mundo gringo... Sobre el racismo y lograron obtener tiene? un Oscar al respecto. Cuando es una película súper condescendiente sobre el tema.
0: Eso sí es cierto. Es una película muy condescendiente en el tema. ¿De qué va la película? Nada más para rápido, los que. Porque no la hemos comentado realmente. Es eh, Green Book es la historia de Nick BalaLanga o Tony Lip. Que este, como, como le dicen en, en la película. El cual eh, trabaja en un club nocturno y eh, van a cerrarlo por unos días por, eh, porque va a estar en remodelación por lo tanto busca un trabajo alterno él este, vive en Estados Unidos en esta parte italoamericana tiene muy arraigadas sus tradiciones pues, sutilmente te dan a entender por ahí que él es un poco racista y la película eh, bueno, él obtiene eh, el papel de ser, no el papel, perdón el trabajo de ser el chofer de eh, un afroamericano virtuoso de la música que se llama Don, Don Shirley, el cual toca el piano. Y toda la película es un road trip a través de los Estados Unidos del sureste, eh, que pues es la parte más racista de Estados Unidos. Y se llama Green Book porque en el camino le dan, antes de partir le, le da la disquera, le da un libro, un Green Book, explicándole cuáles son los caminos por los cuales debe sujetarse si no quiere tener problemas porque está llevando a una persona afroamericana en, en, en el auto. ¿no? A partir de ahí, todos los clichés de enseñanza racista que se puedan imaginar están ahí inmersos, hablan sobre de que él por tener una educación no puede ser lo suficientemente afroamericano según esto que se ve incluso en el tráiler de la discusión él le eh, trata de explicar que pues que él también es minoría no importando su color bla 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 no pero a pesar de que hay muchísimos este retractores de la película entre esos iván y mi buen amigo justice league al cual le mando un, un saludo y le recuerdo que ganó Green Book Best Picture, vato pero este la película no es mala, a mí no me pareció mala la verdad es que me pareció bastante entretenida, agradable pero, pero pero no es película o no es material ganador de la mejor película del año eh, la verdad es que los dos actores lo, lo hacen bien la película realmente la cargan las actuaciones de Virgo Mortensen y de Mahershala Ali, tiene un par de gags ahí graciositos, este tiernos, pero fuera de eso, la película es muy light, es como para llevar, vente abuelita, ven, vamos a ver una una peli y la va a disfrutar, pero pues no trasciende más allá. Artísticamente, que es lo que a nosotros nos debería interesar, la película está bien, pero no es grandiosa.
1: Mira, yo ya te había dicho que a mi parecer lo único que está bien de esa película es precisamente la actuación de sus protagonistas, que en este caso pues son Vigo Mortensen y Mahershala Ali. Pero fuera de eso, me parece súper predecible, demasiados clichés, condescendiente, retrógrada. La verdad yo sí la sufrí bastante, en varias ocasiones me perdieron por completo por ahí con un par de escenas súper, súper forzadas. Yo no les creí nada la, la forma en la que se desarrolla su supuesta amistad ni el supuesto mensaje que pretende dar. Me parece mucho más poderosa la clan
0: Y pues en definitiva, fueron unos Oscars polémicos. Seguramente Green Book va a pasar a la historia junto a Crash y Moonlight por haber dividido o casi la gente haber dicho pues que no estaba el Oscar ahí fíjate que yo no considero que Moonlight haya dividido a la
1: audiencia como tal yo creo que fue más el mame por el hecho de que precisamente los presentadores se equivocaron al mencionar la película ganadora que en este caso pues primero dijeron que era La La Land y después corrigieron a que era Moonlight pero en sí la elección de Moonlight no me parece tan descabellada en ese sentido de mejor película, porque para ser honesto, sí me parece un buen trabajo de dirección, de actores, etcétera, aunque La La Land también es bastante buena, pero fue más la onda esta de que se equivocaron al mencionarlas. No mames, güey.
0: Vamos a regresar a eso. No, es que no se trata de regresar a lo mismo. creo que sí, güey. La La Land era la que debía haber ganado, güey. Crashy.
1: Crashy me parece una elección inadecuada para el momento en el que competía porque seamos honestos Crash jamás iba a ser una película superior a Broadway Mountain en ese
0: momento No, y, y The Pianist por, sobre Chicago y hay muchísimas O sea, no es la primera vez que pasa También entiendan, agarran la onda, people Ni, Seguramente no es la última vez que va a pasar No, seguramente
1: no va a ser la última ocasión Pues tan solo hay que tomar en cuenta lo que, lo que ocurrió este año Pero ¿qué no se supone que ¿Ganó otra película que
0: no fue el pianista en aquella ocasión? No, más bien a lo que, a lo que iba es que hoy en la mañana estaba leyendo precisamente de que los americanos no les había gustado que se lo dieran a Chicago sobre el pianista. Porque Chicago fue la película que ganó el eh, mejor película ese año. Y que todos decían que debió haberlo ganado el pianista. Ese es.
1: Esa. Ah, ya, 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 ya. Ya te entendí. Pues sí, me hubiera gustado más que el pianista ganara en aquella ocasión, en lugar de, de Chicago, que tampoco me parece tan buena, pero pues es como te digo, no
0: es la primera ni va a ser la última vez. Pues sí, entonces no va a ser la última, ya hemos hablado de cuántas veces eh, ha sucedido, esto es así, es igual en el deporte, en la política, también aquí, entonces el chiste es eh, que nosotros como espectadores ganemos, Vayamos a ver el mayor número de películas Y disfrutemos lo que es el séptimo arte Creo que esa es la conclusión De todo este programa este Y abajo Todas esas pendejadas que quieren manchar Este bonito arte De política este, Preferencias Etc, etc sí, ¿Algún comentario final, Iván? Sí No vayan a ver Green Book, está bien culera
1: <risa> Neta, no pierdan su tiempo hay películas mucho mejores sobre el tema que los invito a ver. Si todavía tienen chance de ver Black Clansman o la favorita o
0: Cold War o lo que sea, vean cualquiera de esas antes que Green Book. ¿Ok? Este, qué bueno, que esa es tu opinión? Porque este, no, si vayan, vayan, miren, vayan a verla y ustedes díganos si, si les pareció que Green Book debió haber ganado o cuál otra, o si incluso no estuvo nominada a la que ustedes fue a favorita. Al final de cuentas, como les digo, los mejores críticos son ustedes. ¿Sale? Eh, sí, vaya a ver Green Book, a mí sí me gustó. <risa> Justice, ganó Green Book, güey. Y eh, esto es todo por. por ¡Ay, por el banner. Si preguntan quién es Justice Lee, que es otro de nuestros este, colegas, él escribe para, para otra revista, pero él sí está súper hater de Green Book y. La verdad, yo estoy haciéndole un poco el mamela. No es gran cosa la película, solo quiero molestarlo. Un saludo a, a Justice League y a todos los que participaron en la quiniela. Ya se nos acaba el tiempo. Un minuto. Eh, Iván. Así nada más mandar un
1: saludo muy rápido a Israel, que en esta ocasión pues fue el, el ganador absoluto de la quiniela con acción que siempre hacemos año con año.
0: Eh, el dueño de las cinco gemas del infinito.
1: Así es, es correcto. Es además el rey de los ándalos y los Roiner el rey de los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino. Y como vi que te quedaste con cara de que no sabes ni qué onda, pues estoy hablando de una referencia de Game of Thrones.
0: Es el padre de los dragones, güey, Game of Thrones solo es eso, güey. Pero bueno, el chiste es que el buen Israel nos dio una cátedra de cómo se debe hacer una quiniela, no solo en base a corazonadas, sino en estadística cinematográfica. Sí, seguro, Eligió muy bien eh, No se dejó llevar por la subjetividad Sí, 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 pues, o sea el, el, el vato hizo su tarea, vio las películas Y luego dejó A un lado su corazón Y dijo, a ver Y nada más un pequeño comentario ahí Se dice con base, no en base Ah, I don't give a fuck Biche <risa> 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 racist y grammar nazi Claro que no, güey Grammar nazi <risa> <risa> Grammar nazi ¡Ganó Green Book! <ríe> ah, la, la, la! <ríe> bueno, eh, pues un saludo a todos los que participaron en, en la quiniela. Josafat, lo siento, este año no traías con queso. Eh, también hay un saludo a Alejandra, a. ¿Quién más? A Jessica y a la otra Jessica, a Doctor Cinema, a Cristal, a Adriana, a. ¿Quién más? A Miguel también. A Miguel... ¿sí? Eh, a Chelis... Eh, a la esposa de Josafat... Que sí me dijo su nombre... Pero la verdad no me acuerdo... Si mal no recuerdo... Y, pues, se a todos, llama Alin... ¿no? Alin... Tienes razón... Alin... Y pues a todos... Creo que, son, creo que ya nombré a todos... Estuvo bien padre el ejercicio... Eh, ya se pagó... Para los que... Te, si están... Teniendo dudas... Y... Pues nada... Eh, en el sitio ya en este momento ya pueden encontrar críticas de Black Landsman. La Buena Esposa eh, también está por ahí. Ya tenemos Green Book. Sí, sí, es. También tenemos eh, The Favorite, Cold War, Shoplifters, Cold War, Ro Roma, Shoplifters. Eh, realmente creo que ya tenemos cubiertas todas. Seguramente, ah, en esto hoy, mañana deben aparecer por ahí eh, The Favorite y Can You Ever Forgive Me, ¿no? Y con eso completaríamos la baraja. Sí, así es. Ok, entonces, eh, esto sería todo por este capítulo. ¿Sabes qué se estrena el fin de semana? Sí, hay
1: dos películas en específico que llaman mucho la atención. Una vendría siendo Las Herederas, que es una película de Marcelo Martinez y ha llamado mucho la atención. Que es la es latina, ¿no? Ajá, eh, la historia de dos mujeres supuestamente de alta alcornia de, una, de Paraguay en los 60, y no les quiero mencionar más, vayan a checarla, y otra que eh, a mí en lo personal me llama mucho la atención desde que vi el trailer, no sabía nada sobre ella, pero por ahí una de esas ocasiones que fui a, a la sala de arte de, de Cinepolis, eh, salió el avance, me llamó mucho la atención, se llama Utoya, que es basada en, en un hecho real sobre un acto de terrorismo, y no he querido investigar mucho al respecto, pero que está grabada en un plano secuencia.
0: Ah, ya, 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 ese cual. Sí, yo ya vi el avance, eh, me llama mucho la atención también. Entonces, seguramente vamos a estar comentándola la semana que entra. Además de las que se estrenaron este fin de semana, que obviamente por estar dándole toda la atención a los Oscars, no, no fuimos a dar una checada, pues está bien, tal vez yo, este, que es... Sí, el
1: episodio que viene hablaremos de la boda de Mejor Amigo, Lady Rancho, Venganza.
0: Y Alita. Y Alita, es correcto. Más estas dos y. Y bueno, ahora sí, creo que es todo por este capítulo. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont. Y recuerden que odiamos el cine. Bueno, ese güey odia Green Book, pero. ¡Ganó Greenbook, matos! odiamos Ay. a la academia, mejor dicho ¿no? pero amamos no, no. el cine te odiamos Shane Black hasta la <ríe> próxima